재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕세문 교육 이야기 안녕하세요 왕세문 한근입니다 아, 이제 일반고 특징 마지막 시간입니다 아, 그동안에 일반고 상위권 학생들이 우리가 입시를 준비하면서 어떤 함정에 빠지지 말아야 되는지 그리고 중상위권 학생들이 입시 방법론 이런 부분에 대해서 함께 생각을 해보았습니다. 아, 그동안에 이제 수능이 마무리가 되고 우리가 논술까지도 어느 정도 진행이 되고 있는 상황에서 일단 지금 3학년들이야 뭐 이제 면접 정도만 보고 나면은 아, 정시 원서를 넣는 것만 남습니다. 아, 그리고 뭐 간단하게 뭐 사이에 팁을 하나 말씀을 드리면 아, 모든 어, 정시 전형까지도 다 끝나고 난 다음에 추가 모집이 2월 말에 있습니다. 아, 그러니까 정시까지 아무 곳에도 합격이 안된 학생들을 대상으로 해서 어, 추가 모집이 있는데 이 추가 모집이 생각 밖으로 짭짤한 어, 이 학과와 인원수가 나오는 경우가 있습니다. 아 그리고 또 중하위권 의대 같은 경우는요 아, 농산어촌이라든지 어뭐 기획균형선발 쪽으로 해가지고 의외로 낮은 등급이나 낮은 성적으로도 의대에 합격하는 경우가 종종 발생합니다. 아, 몇년 전에는 연세대 치과대학에도 있었고요. 아 그리고 어, 지난해 같은 경우도 어, 충청권에 있는 어, 중위권 중하위권 의대에도 어, 농산어촌 전형으로 해서 어, 의대 아, 추가 모집이 있었습니다. 아, 이거 생각보다 굉장히 낮은 성적으로도 합격하는 경우들이 종종 발생을 하는데 이게 거의 이제 알려지지 않고 있습니다. 아, 이게 왜 알려지지 않고 있냐 하면은 아무래도 이제 2월 하순이 되면 이제 입학식 같은 것도 진행이 막 됩니다. 막 그런 시점에 거의 발표가 되기 때문에 어, 기존에 이제 재수를 결정한 학생들 같은 경우는 학원에 나가 있을 때고, 아, 그리고 이런 그 추가 모집 발표 자체가 공식적으로 뭐 떠들썩하게 언론에 노출이 되거나 이러지 않습니다. 왜 그러냐 하면 결국은 최종적으로 미달이 나왔다는 거기 때문에 학교 측에서도 뭐 크게 알려봐야 홍보라든지, 어, 학교의 이미지상 좋지가 않습니다. 그래서 홈페이지에 슬쩍 올려놓고, 어, 신청하는 몇 명을 대상으로 해서, 어, 심사를 하기 때문에 상대적으로 어, 면접이라든지 이런 뭐 간단한 것 아니면은 아예 그냥 어, 성적만 가지고 내신 성적만 가지고 또는 수능 성적만 가지고 어, 이제 전형을 하게 됩니다. 그러면 어쩌면 합격 발표가 어, 입학식 다음에 나기도 하는 경우들도 있습니다. 어, 실제로 지난해에도 그런 경우들이 되게 많았는데요. 어, 지난해는 아니군요. 예, 금년입니다. 금년, 금년 아, 2월 말에 그런 일들이 많이 있었습니다. 예, 이런 뭐 간단한 팁이었었고요. 어쨌든 이번에 어, 이제 그 수능과 어, 그다음에 면술 시험, 뭐 기타 등등 이런 걸쭉 보면서 아마 입시를 준비해야 되는 학생들 같은 경우는 생, 많은 생각에 빠지게 될 겁니다. 어, 저도 이제 그 동안에 이제 공부 강조를 계속해서 말씀을 드렸습니다. 아무리 학생부 종합전형이 뭐 실력과 능력, 역량, 장래 가능성으로 한다고 해도 어 실제로 많은 부분에 있어서는 어 그렇지 않은 경우가 있습니다. 어 때문에 어 성적을 어느 정도 하면서도 자기가 가지고 있는 실적을 갖다가 적극적으로 어필할 수 있어야 되기 때문에 그런 부분들이 결코 쉽지는 않습니다. 어 어떤 사람들은 이런 얘기들도 합니다. 
어, 자녀들이 자녀들이 이제 중위권이나 중하위권 성적인데 그래도 사는지 대학 그리고 아 가능하다 그럼 수도권에 있는 사는지 대학은 가고 싶은데 방법이 없겠느냐 이런 말씀을 합니다. 아 그런데 그런 걱정을 언제 하는 것이 가장 좋으냐면은요 최소한 늦어도 1학년 말그 지금입니다 지금 시점에 지금 시점 정도의 문제 의식을 갖는다 그러면 그 문제가 안 됩니다. 왜 그러냐면 2학년 1년 동안이 남아 있기 때문에 그렇습니다. 자. 어, 이제 입시는 전체적으로 수시 전형이 어, 주도를 하고 있습니다. 어, 지금 전형이 정시와 수시로 나뉘어져 있다 그래가지고 수시와 정시를 동시에 다 자라겠다고 달려가는 것은 정말로 위험한 일입니다. 그리고 사실은 수시와 정시를 나눠가지고 두 가지를 하겠다라고 생각하는 것 자체가 또 어, 사실은 정상적이지가 않습니다. 어, 수시와 정시는 다르지가 않습니다. 하나라고 보셔야 됩니다. 그리고 학교 공부를 열심히 하는 게 결국은 수능 준비를 잘하는 거라고 생각하셔도 크게 무리는 없습니다. 보통 학생들이 이렇게 공부를 합니다. 시험 기간을 한 3주 정도 납두고는 전적으로 이제 내신 공부에 몰두합니다. 그러니까 중간고사나 기말고사죠. 이 시험을 앞두고는 한 2주에 3주 정도 내신 공부를 적극적으로 하고요. 시험이 끝나면 바로 다시 수능 공부에 돌입하게 됩니다. 아, 그렇게 되면 여기 수능 모의고사 문제집을 많이 풀게 되는데요. 어, 근데 2학년 때까지만 해도 이런 이분법적인 부분들이 가능한데 2학년 2학기 정도만 되기 시작하면 학교에서 아이의 선생님들이 교과목 과정들을 어, 수능 모의고사라든지 EBS 교대 쪽으로 해가지고 돌려가지고 수업하시는 선생님들이 정말 많습니다. 아, 그렇게 되면 학교에서 공식적으로 선정을 한 아, 모의고사 문제집이라든지 아니면 또 교과서라든지 뭐 이런 부분들이 막 서로 막 중복이 되고 겹치고 막 이래가지고 과목별로 난리가 아닌 경우들이 있습니다. 물론 선생님에 따라서는 학생들의 수준을 맞춰가지고 다양한 교재를 선택해가지고 진행하는 경우가 있는데 특히 일반고 같은 경우는 학생들의 성적의 폭이 굉장히 넓습니다. 그렇지 않습니까? 뭐 모의고사를 보면 수능 모의고사가 1등급이 막 나오는 학생들이 있는가 하면 모의고사만 봤다 그러면 7, 8, 9만 찍는 학생들이 또 있습니다. 그런 학생들이 한 반에 섞여 있다 보니까 학교 선생님들은 대략 중위권에서 중상위권 뭐요 정도의 바운더리 안에 있는 학생들을 중심으로 해가지고 교재를 선택을 하고 수업을 진행을 하십니다. 그러다 보니까 정말 상위권인 학생들은 선생님의 수업이 좀 시시하다 이런 반응이 있고요. 그리고 중위권 이하 중하위권 그 다음에 하위권 학생들 같은 경우는 알아듣지 못해가지고 수업하기가 너무 힘듭니다. 아, 그럴 때 우리가 신경을 바짝 써야 되는 부분들이 그럼 개인 공부 시간인데요. 이 개인 공부 시간을 어느 정도 확보하느냐가 정말 관건입니다. 학교에서 보충 수업을 하고 또 학원에 가서 학원 수업까지 한다 그러면 내가 할수 있는 내 공부 시간이 없어집니다. 아, 어차피 뭐 내가 알아서 나를 통제를 하면서 내 공부를 갖다가 할수 있는 능력이 안 된다 그러면 그나마 학원이라도 가서 뭐래도 공부하는 것이 낫다라고 할 수도 있겠지만 실제로 그렇지는 않습니다. 어 이제 어 나의 목표를 정확하게 설정을 하고 그 목표를 위해서 성적은 어떻게 가져가야 될 것이며 그 다음에 실적들, 동아리 활동이나 봉사활동, 특기적성활동 이런 다양한 활동들을 어떻게 가져갈지 미리 계획만 세워놓는다면 솔직히 학교 공부를 열심히 달려가는 그게 어렵지 않습니다. 어 상위권 학생들이야 하루에 뭐 공부를 어, 뭐, 열몇 시간씩, 일다섯 시간씩, 열몇 시간씩 공부를 하지만, 사실 중위권 이하서부터는 내가 마음먹은 시간만큼밖에 는 공부를 안 합니다. 그러니까 하루에 한 시간 공부하는 것도 절대 쉽지가 않다는 이야기지요. 
그랬을 때 정확하게 목표를 세워놓고 그 목표를 관리하는 어, 그런 것만 제대로 어, 틀을 갖춰준다 그러면 의외로 성적이 많이 상승하는 경우들이 있습니다. 어, 자 성적을 일단 말씀을 드렸는데 지난 시간까지 계속해서 성적을 조금씩이라도 올리라 이렇게 말씀드렸지 않습니까? 근데 어, 어제 말씀드릴 때는 이렇게 했습니다. 12등에서 10등, 8등, 6등, 4등 뭐 이렇게 말씀드리니까 어느 분이 그러시더라고요. 야 너무 어렵다. 누구 3, 4등이 누구 A 이름이냐 이런 말씀을 하시는데 맞습니다. 아, 그러면 이렇게 생각하시면 됩니다. 12등, 11등, 10등, 8등, 9등, 아, 8등, 7등, 6등, 5등, 4등 뭐 이런 식으로 그럼 기말고사까지 12등이 한 8등, 7등까지는 올라갈 수가 있습니다. 이 정도는 충분히 가능합니다. 또 22등이 한 12등 정도 올라가는 것도 가능합니다. 자 그렇다면 어, 그렇게 자기가 할수 있는 어, 가능한 부분의 수준의 목표를 두고 성적을 만드는 겁니다. 자 그러면은 사실 그 다음에 남는 것이 이제 실적 부분인데요. 아, 실적 만드는 거는 이렇게 한번 생각을 해보십시오. 어, 실적을 만드는 걸 모아가지고 스토리텔링을 만드는 게 아니라 아예 스토리텔링 먼저 쓰는 겁니다. 머릿속에 생각을 해보시는 거예요. 자 내가 만약에 경영학과를 가고 싶다고 하면 이렇게 이렇게 생각을 한번 해보십시오. 내가 경영학과를 가고 싶어서 학교에서 하는 사탐 경영과목을 경제과목을 정말 열심히 공부를 했고 그 경제과목에 나오는 내용들 중에서 박스로 표시가 되어 있는 이런 이런 내용의 공부를 심화하기 위해서 이런 책을 읽었고 이런 책을 읽다 보니까 그 책을 쓰신 분한테 궁금해가지고 이메일을 보내고 전화연락을 해서 이런 걸 질문을 했고 거기에 대한 답을 이렇게 해주셔서 그 답을 중심으로 해서 내가 친구들을 모아서 동아리를 만들었고 그 동아리에서 같이 스터디를 하면서 직접 그분 책에 나와 있는 어, 경제나 경영활동을 실제로 실천을 해보고 실천한 그 결과로 나온 수익금을 어려운 후배들을 위해서 장학금을 베풀어 주었는데 어, 이렇게 전체적으로 경영활동을 경제활동과 연결시켜서 어, 그 독서와 함께 에, 관련하여 가지고 진행을 하였더니 나의 진로가 더 분명해지었다. 뭐, 뭐 이런 스토리를 갖다 만들어 보는 겁니다. 뭐 어려울 것 같습니까? 아니, 어렵지 않습니다. 어, 또 이과 같은 경우는 그렇습니다. 아, 내가 훌륭한, 뭐, 반도체 공학자가 되기 위해서, 아, 우선, 현재, 어, 우리가 읽기 쉬운 반도체와 관련되어 있는 다양한 원리 공부를 갖다 시작하기, 어, 공부하기 시작했다. 어, 아인슈타인의 상대성 이론이나 또는 어, 양자 이론과 같은 어려운 이론을 먼저 어떤 내용인지 알고 싶어서 관련된 책을 읽고, 어, 그 책을 한번 내가 다시 정리를 해서, 어, 20페이지짜리 정리 요약집을 만들기도 했다. 그리고 그 만든 조약집을 어, 어, 이북으로 만들어서 다른 학생들과 나눌 수 있도록 방법을 찾기도 했다. 그런데 이 과정에는 나와 함께하는 친구들과 어, 자율 동아리를 만들어서 자율 학습 동아리를 만들어서 열심히 활동을 했더니 담당 선생님이셨던 어떤 선생님이 크게 칭찬해 주셔서 보람이 있었다. 뭐 이런 식의 스토리텔링을 한번 만들어 보는 겁니다. 어, 이런 식의 스토리텔링을 갖다 만드는 거는요. 완전히 그 새로운 이야기를 만드는 게 아니라 지금까지 어 내가 공부하고 관심 가졌던 분야를 갖다가 전적으로 한번 쭉 훑어보는 거기 때문에 어 우리 부모님들이 자녀들하고 같이 한번 얘기를 나눠보고 부모님들이 소설을 써보는 것도 괜찮습니다. 어 그러면 그런 과정을 한번 스토리텔링을 만들어보고 자녀와하게 이렇게 한번 의논을 해보고 어떤 것이 더 좋은지를 갖다가 얘기를 해보면 의외의 괜찮은 스토리가 나와요. 그럼 그 스토리에 맞춰가지고서 언제는 뭐하고 뭐 중간고사 끝나면 이거하고 기말고사 끝나면 이거하고 여름방학 때 뭐하고 겨울방학 때 뭐하고 
뭐 이런 식으로 진행을 한다 그러면 아주 멋진 자기소개서용 컨텐츠가 나오게 됩니다. 그리고 그런 거에 대해서 이제 뭐 책을 읽고 뭐 활동을 하고 연구를 하고 이렇게 하면은 당연히 그 담당 교과업 선생님이라든지 자율동아리 지도 선생님께 가서 보고 말씀을 드려야 되겠죠. 그래야지 학생부에 올라가죠. 물론 담임 선생님께 말씀드려도 괜찮습니다. 근데 이런 활동 지도는 평상시에 나를 많이 아껴주시고 예뻐해주는 선생님하고 같이 하는 게 굉장히 중요합니다. 아, 그런 거를 통해서 학교 생활 기록을 긍정적으로 기재 만들 수 있다면 성적은 향상되는데 이런 이런 동아리 활동과 또는 학습 활동 그리고 봉사 활동을 통해 가지고서 이런 성과가 났는데 아 이런 걸 보니까 나는 역시 경영 경제 분야에 특화되어 있는 학생이라는 걸알수 있었다라고 이제 자기도 모르게 스토리텔링이 줄줄 읊어지는 거죠. 그럼 행동 자체가 거기에 맞춰집니다. 이게 어 굉장히 신기한 게. 일단 생각을 하고 계획을 세워서 목표를 향해서 달려가야 되겠다는 어떤 구체적인 나의 계획이 세워지면 남이 세워준 게 아닙니다. 나의 계획이 세워지면 실제로 나의 행동이라든지 삶이 거기에 맞춰서 서서히 변합니다. 한 방에 다 변하지는 않죠. 그런데 만약에 그런 활동을 하다가 주변에 주의를 그좀 끌게 되고 그다음에 주변에선 뭐 선생님도 그러시고 친구도 괜찮고 부모님도 그러고 칭찬을 받고 그래서 자기 만족도가 높아지게 되면 성과가 정말 커집니다. 자, 어, 어떤 실적 부분에 있어서의 어, 입시 준비가 뭐 특별하게 무슨 뭐, 뭐 예를 들어서 봉사활동은 몇백 시간을 해야 되고 뭐 상은 뭐 어떤 상을 몇개 타야 되고 이런 계량적이고 정량적인 방법이라고 생각하시면 절대로 안 됩니다. 이런 나의 역량을 보여주는 거는 항상 서술형입니다. 서술형. 어떻게 내가 앞으로 살아나갈 것이고 그 사는 것이 어떤 세상의 변화를 만들어줄 것인가를 고민하고 생각하다 보면 거기에 달려가고 있는 내 모습을 발견할 수가 있을 것이고 그렇게 발견한 내 모습이 바로 나의 진실한 나의 모습이 되게 됩니다. 자, 이렇게 자기의 스토리텔링을 만들고 그리고 스토리텔링을 기초로 하여서 어 이제 실적 부분을 갖다 정리를 하게 되면 슬슬슬슬 올라가는 성적과 함께 딱 맞물려져서 아주 멋있는 거죠. 자, 성적만 올리기도 힘든데 나는 성적이 올라간 이유가 바로 내 진로와 특기와 내 장래의 희망과 꿈을 이루기 위한 활동 결과 성적도 저절로 올라가게 됐다. 뭐 이런 스토리가 사실은 굉장히 아름답습니다. 그리고 실제로 이런 경우가 굉장히 자기 자신의 진로라든지 뭐 특별한 역량을 만들기 위한 수고를 하는데 정말 정말 아름답게 잘 활용되기도 합니다. 자 그러면 일단 어떻게 되느냐면요. 중위권이라고 그러면 4, 5, 6등급을 얘기를 하겠죠. 그럼 4, 5, 6등급으로 1학년 1학기를 시작했던 학생이 뭐 3학년 1학기 때 3등급이나 또는 3등급 초반이나 2등급 후반 또 어, 뭐그 이상이라도 괜찮습니다. 뭐 좋겠죠. 더 올라가면 어, 그렇게 성적을 어, 만들었는데 어, 성적을 갖다가 이제 3년 동안 합산을 해보니까 아 생각보다 훨씬 안 좋다. 3학년 때 내가 어, 2.8등급까지 올라갔는데 어, 3학년 때 3년 동안 평균을 내보니까 선생님 3.7이 나왔어요. 어, 제가 1학년 1학기 때뭐 5등급 가까운 성적도 있었기 때문에 정말 힘든 것 같습니다. 라고 이야기하는 학생들이 있는데 사실 이런 부분들은 오히려 어, 이 학생의 아주 긍정적인 장점이 될 수가 있습니다. 그러니까 성적이 그 점점점 향상된다는 이야기가 아니겠습니까? 그렇다면 향상된 이유가 아, 내가 꿈을 찾고 꿈을 향해서 막 달려가다 보니까 성적도 올랐다. 아 이런 스토리가 정말로 아름다운 겁니다. 진실이기도 하고요. 그렇죠? 
근데 학생들을 만나면서 많은 학생들을 지도하면서 제가 항상 느꼈던 게 그겁니다. 자기 꿈을 찾고 어 꿈을 구체적으로 실현해 나가는 과정에 있는 학생들은요 어마어마한 결과물을 만듭니다. 어 이거 대단하기 때문에 이거 쉽게 생각할 게 전혀 아닙니다. 자 그렇기 때문에 이런 꿈을 갖고 자기의 전공이나 진로 활동을 쭉 준비하는 것 그리고 진로 활동도 단순한 것이 아니라 동아리 활동이나 또는 그것이 봉사 활동으로 연결돼서 만들어질 수 있다 그러면 그 학생은 정말 성공을 할 수가 있습니다. 4, 5, 6 등급도 충분히 사는지 대학이나 또는 수도권 대학을 성공적으로 진학을 할 수가 있게 됩니다. 굉장히 중요합니다. 제가 말씀드린 건 전체적으로 다 수시 전형, 특히 학생부 전형으로 대학 간 학생들을 대상으로 해서 말씀을 드린 겁니다. 논술 전형이라든지 또는 뭐 학생부 교과 전형 같은 경우는 성적이기 때문에 또 논술 같은 경우는 또 논술로 특화되어 있는 뭐 사교육이나 또는 학교 공교육의 방과 후 학교 과정들도 많기 때문에 제가 부디 말씀드릴 건 없는데 저는 그렇습니다. 전략을 세워서 그 전략을 어떻게 효율적으로 실천하는가가 중요하다고 생각을 합니다. 그리고 그 전략을 짜는 것은 학생의 자각으로부터 시작이 되어야 됩니다. 아, 나는 어떤 사람이고 나는 앞으로의 꿈이 뭐고 뭐 이런 건데 앞으로의 꿈을 모르는 경우가 대단히 많습니다. 아, 그럴 경우에는요. 부모님이라든지 뭐 학교 선생님이든지 아니면 친구들이 이 학생에게 가장 맞다고 생각하는 부분을 갖다가 좀 권유를 해보세요. 그리고 그런 것을 하는 다른 팀에 끼어서 한번 하는 것도 괜찮고요. 아니면 내가 독자적으로 시작을 하는 것도 괜찮고. 그래서 여러 사람들이 함께 힘을 모아서 도움을 주게 되면 충분히 좋은 결과를 만들 수 있다고 생각합니다. 어, 그러면 4, 5, 6까지 했으니까 7, 8, 9가 남았네요. 예, 7, 8, 9 등급. 예, 나중에 기회가 되면 한번 말씀드리겠습니다. 아주 7, 8, 9 등급이라 그러면 하위 한 2, 30% 정도 되는 어, 그룹을 이야기하는데, 어, 이, 어, 이런 학생들 같은 경우는 뭐 수능 성적이라든지 아니면 뭐 수시, 정시, 입시 뭐 이렇게 딱 따지는 것보다는 어, 다양한 가능성의 그 진로 어, 시스템들을 갖다 활용하는 것이 대단히 좋습니다. 꼭뭐 4년제 대학 나오고 아니면 전문대 나와야지만 성공하는 부분들은 충분히 아닙니다. 그리고 4년제 수도권 대학보다 지방대학, 지방대학보다도 또 전문대학 뭐 이런 식으로 훨씬 등급을 갖다가 좀 여유 있는 수준의 학교에 진학을 해서 그 학교에서 짝 먹는 게또 굉장히 좋은 어떤 진로 전략입니다. 이런 이런 진로 전략은 제가 다시 한번 나중에 또 말씀드리기로 하고요. 자 오늘은 일단 중위권 4, 5, 6등급 학생들을 대상으로 해서 한번 말씀드려봤습니다. 자 4, 5, 6등급의 성적을 이제 고등학교 초기에 받았을다고 했을 경우에 지속적으로 성적을 꾸준히 올라가면 이제 중상위권까지도 올라갈 가능성이 있고요. 중상위권까지 올라가면 사는제 대학이나 또는 수도권 대학, 인서울 대학도 가능한 경우가 대단히 많습니다. 실제로 그렇게 해가지고 성공적으로 진학한 사례가 아주 많기 때문에 학교의 평가제니 뭐 이런 부차적인 부분들에 너무 신경 쓰지 마시고 내가 하고 있는 공부나 내가 하고 있는 봉사활동이나 나의 역량활동에 최선을 다해 주시면 되겠습니다. 어, 이런 그 스토리텔링 만들기는요, 제가 다시 한번 여러 번에 걸쳐가지고서 한번 말씀을 드릴 겁니다. 사실은 그 학생부에 대한 설명 말씀도 첫 번째 페이지 정도만 하고서 그두 번째 페이지를 아직 못 넘어갔는데, 그거하고 맞물려가지고 내가 어떻게 스토리텔링을 만들 것인가, 그리고 만든 스토리텔링을 어떻게 실천할 것인가에 대해서도 여러분께 한번 설명 말씀을 수차례 걸어서 아마 설명 말씀 드릴 겁니다. 아 이제 벌써 어 77회, 78회 이렇게 막 넘어가고 있네요. 얼마 있으면 곧 100회가 될 건데 어, 단 하루도 안 빠지고 아 제가 
방송을 만들어서 올리고 있습니다. 아, 참 우여곡절도 많습니다. 아, 이게 생각보다 일이 굉장히 많습니다. 아, 그런데 좀 제가 특정적인 거 고백을 하자면 저는 대본을 안 만들고 아, 그냥 생 라이브로 그냥 즉흥으로 이렇게 그냥 애드립으로 갑니다. 애드립으로 주제만 하나 머릿속에 절정을 해놓고 그냥 쭉 말씀을 드립니다. 이 대본이 없다 보니까 이 나중에 이제 꼭그 듣고 그 내용을 갖다 검토를 하고 또 책으로 만들게 되면 어떻게 원고를 정리해야 될까를 다시 정리를 해야 되는데 그 시간이 없습니다. 이거 방송 만들고 이제 준비하고 자료 찾고 하다 보면 그 시간만 해도 어뭐 한두 시간이 휙 지나가고요. 또 이제 녹음하는데 또한 2, 30분씩 이렇게 걸리고 그걸 편집하는데도 한 시간이 걸리고 매일 거의 뭐 서너 시간씩 갖다 투자해가지고 방송을 만들어서 여러분과 함께 하고 있습니다. 아, 여러분들께서 어, 좀 많이 더 관심을 가져주시고 제가 알려드리는 이런 정보를 잘 활용을 해서 어, 입시에서 특히 수시전형에서 좋은 결과가 있었으면 정말 좋겠습니다. 여러분들이 좋은 결과를 만드는 게제 수고에 대한 어, 방송 청취료가 되겠습니다. 예, 아, 대단히 감사하고요. 일단 오늘은 여기서 마무리를 하겠습니다. 어, 또 자세한 부분들 스토리텔링 만들기와 실적 만들기 부분은 학생부 기재사항 정리하는 부분과 맞물려가지고요. 다시 한번 쭉 진행을 하겠습니다. 앞으로도 계속 여러분들의 변화없는 청취를 부탁드리겠습니다. 오늘은 여기서 마무리하겠습니다. 감사합니다.